0: Diese Folge ist für dich, wenn du mehr zum Thema Karriere als mehrgewichtige Frau erfahren möchtest, wenn du Einblicke in die Erfahrungen einer mehrgewichtigen Frau haben willst, wenn du wissen möchtest, wie du deinem Körper mehr Respekt und Akzeptanz entgegenbringen kannst. Diese Folge ist auch für dich, wenn du dich fragst, wie nackt Baden deine Sehgewohnheiten erweitern kann. Und diese Folge ist besonders für Dich, wenn Du es einfach nur satt hast, dass im Jahr 2022 immer noch Körper B und verurteilt werden. Einmalig und perfekt echt. Der Podcast von und mit Katharina Küdraber, Diätologin und Mentaltrainerin von Female Food Freedom. Meine Herzensmission ist es, Frauen darin zu unterstützen und bestärken, dass sie mehr sind als eine Zahl auf der Waage oder ein Kleideretikett. Denn das Leben hat so viel mehr zu bieten, als den ewigen Kampf auf dem Teller oder im Sportgewand, nur um endlich schlank zu sein. Ich teile mit dir nicht nur mein Expertenwissen, sondern vor allem auch die menschliche und praktische Seite dazu. Deshalb erzähle ich dir auch von meiner Geschichte, die von unzähligen Jahren im Diätwahnsinn und dem Kampf gegen meinen Körper geprägt ist. Dieser Podcast unterstützt dich auf deinem Weg zu einer genussvollen Beziehung zum Essen und einem entspannten Körpergefühl. Lass uns deine Einzigartigkeit und dein Frausein feiern, denn du bist großartig, so wie du bist. Einmalig, unperfekt, echt. hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Einmalig, unperfekt, echt. Es ist wie immer wahnsinnig schön für mich, dass du hier bist und dir diese Folge anhörst. Denn für diese Folge habe ich mir wieder einen Gast bzw. eine Gästin eingeladen, nämlich Dunja Katharina Wärmter. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch, da ich bei allen Gesprächen immer auch selbst noch dazulerne. Bei, bei meiner heutigen Interviewpartnerin ist das bestimmt auch der Fall, da sie aus ihrem Leben und ihrer Arbeit erzählt, die dir, liebe Zuhörerin und auch mir selbst, wieder die Möglichkeit gibt, die Perspektive zu erweitern. Und vielleicht erkennst du dich aber auch in ihren Worten und Erzählungen wieder. Ich wünsche dir ganz viel Freude mit diesem Interview und auch eine Portion Neugierde, und Mut, vielleicht auch deine Sichtweisen zu erweitern. Liebe Dunja, herzlich willkommen in meinem Podcast und vielen Dank, dass du dir Zeit für dieses Gespräch nimmst. Zu Beginn darf ich dich mal kurz vorstellen. Du bist Diplompädagogin, analytisch orientierte Supervisorin und zertifizierte Moderatorin. Deine Themenschwerpunkte sind Seminare und Supervision für pädagogische Fachkräfte, Coaching für Frauen mit Kurven und Mehrgewicht und damit den Schwerpunkten eben Selbstwertgefühl und Selbstakzeptanz. Du hast mir auch ähm, in unserer Kommunikation sozusagen vorab ein paar deiner Interessen oder Leidenschaften verraten, wobei wir da die eine oder andere teilen. Du liebst Podcasts. Du reist für dein Leben gerne. Ich glaube, da müssen wir dann noch off-record ein wenig uns austauschen. <lacht> und du magst gern Wellnessurlaube. Und du liebst die italienische Küche. Mhm. Habe ich noch etwas vergessen?
1: Nein, du hast das ganz ausgezeichnet gemacht, liebe Katharina. Und äh, danke, ich freue mich auch, äh, dass ich hier bin. Und das war äh, ja eine schöne Ausführung. Dankeschön.
0: Sehr gerne. Ja, liebe Dunja, ähm, wie man hört, kommst du aus Deutschland. <lacht> ist, äh, genauso wie man wahrscheinlich hört, dass ich nicht aus Deutschland komme. Ähm, also eins deiner Herzen, Herzensthemen ist ja das Coaching von, von Frauen mit Mehrgewicht beziehungsweise eben deren Selbstwertgefühl und, und Selbstakzeptanz zu steigern, optimieren. Grundsätzlich einfach, sich mit dem auseinanderzusetzen. Wie bist du denn da genau dazu gekommen und warum liegt dir das so sehr am Herzen?
1: Ja, also ja, das hat schon eine kleine Vorgeschichte. Ich bin ja selber auch äh, mehrgewichtig und ähm, ja als äh, schon äh, ja dickes Mädchen und äh, dicke Frau und junge Frau habe ich ja viele Erfahrungen mit mit meinem Körper machen müssen, nicht dürfen, sondern müssen. Viele negative Erfahrungen. Ich habe dann ja studiert und bin eben im Bereich Beratung dann relativ schnell auch reingekommen. Das war auch schon mein Studienschwerpunkt. Und äh, bin dann ja auch Supervisorin geworden und habe einfach im Laufe der Zeit gemerkt, ich hatte viele Einzelsettings, ähm, dass es gerade bei Frauen und bei Frauen äh, mit Mehrgewicht, ich sag mal, besondere ja, Problemlagen ähm, gibt in Sachen ähm, Selbstwert, was ja auch kein Wunder ist in dieser Gesellschaft, weil mhm. wir immer wieder darauf gestoßen werden, äh, du bist nicht richtig so, wie du bist. Und ähm, meine Arbeitsschwerpunkte liegen ja im Bereich äh, Beruf, Berufsplanung, äh, Karriereplanung, äh, ja alles, was so rund um Beruf, aber auch natürlich Privatleben zu tun hat. Und ich habe gemerkt, äh, dass gerade Frauen im Berufsleben oder dicke Frauen im Berufsleben dazu neigen, ähm, ihr Dicksein sozusagen, ich sag mal, auszugleichen mit mhm. ähm, dass sie besonders gut sein wollen, sich besonders anstrengen, dass auch immer so ein bisschen ein verstecken eine rolle spielt und das ist natürlich so ganz praktisch gesehen auch ähm, ja ganz praktische Dinge gibt, wo sie drüber stolpern, also nicht nur im Privatleben, äh, sondern auch im Berufsleben. Das sind so zu enge Büro, äh, Bürostühle, äh, das sind manchmal heikle Situationen, wenn gegessen wird, wenn gemeinsam gegessen wird und ähm, all das habe ich in meiner Zeit als Supervisorin oder in meinen Jahren, ähm, Berufsjahren äh, erleben dürfen, dass da viele Frauen an ihre Grenzen stoßen. Ich habe das mit Männern nicht so erlebt. Da ist so zumindest aus meiner Erfahrung heraus ist da ein anderer Umgang mit, ein selbstbewussterer Umgang mit. Ähm, bei Frauen habe ich das leider anders erlebt. Und ich habe deshalb irgendwann gesagt, ich bin ja auch lange schon in dieser Plus szene sage ich mal, zu Hause, weil ich mich natürlich mhm. auch selber angesprochen fühle und habe dann äh, gesagt, ähm, warum ähm, mache ich nicht einfach ein Coaching, also ein Angebot genau für die Frauen, ähm, ja, die da eben
0: ähm, Hilfe oder sag ich mal Unterstützung benötigen. Wow, ja. Und wir sind jetzt gerade, also danke für diese Ausführung, weil mir weil da gerade, mir sind jetzt gerade so viele Gedanken gekommen, was wir ja oftmals eben gar nicht bedenken. Oder vor allem wenn wir ja schon reden von von Frauen im, also oder wenn Frauen Karriere machen oder Frauen in der Berufswelt, wissen wir ja, also gerade wenn es jetzt mal um dieses Karriere machen oder eben irgendwie Führungsposition geht, da gibt es ja ganz viel auch so von wegen eben überhaupt diese dieses Ungleichgewicht Männer-Frauen und was da jetzt dann aber on top halt noch dazu kommt von wegen einen, eine dicke Frau ja, oder eine mehrgewichtige Frau, eben was du jetzt gerade gesagt hast, was die dann womöglich on top nochmal irgendwie alles zu bewerkstelligen, berücksichtigen, ja, zu bedenken hat, wenn sie da jetzt im Berufsleben steht. Total spannend, ja. Was hast du da so für ja, Erfahrungen es, gemacht?
1: Ähm, also es ist äh, sehr interessant, ich bin ja auch als Supervisorin, macht man ja auch Teamsupervision, es ist ja auch mhm. sehr interessant, wenn man in Einrichtungen reinkommt, in Firmen reinkommt, Institutionen reinkommt, Es ist ja auch immer sehr interessant, wer sitzt denn da überhaupt an der Spitze. Das mhm. sind ja auch, würde ich mal behaupten, so 99,9 Prozent, ähm, ja tatsächlich Frauen mit einem Normkörper. Ja. Also das ist das, was äh, Frauen dann ja auch wiederum sehen und dieses, es ist also eben unerreichbar, dass es so etwas Unerreichbares wird, eben auch aufzusteigen. Ne? Und mhm. ähm, ja, das äh, belastet natürlich auch viele Frauen und es ist auch ein Charme, ähm, es ist ein absolutes charme zum Beispiel über Dinge zu sprechen, äh, dieses ähm, ja, ich, ich mag einfach nicht ähm, Mittagsessen, weil ich mich eben schäme fürs Essen, dieses Essen ist ja ganz häufig auch ein Thema. Und das dann auch zu besprechen mit jemandem, ja, ich bin einfach selber dick. Ne? Also, mhm. Und es ist schwierig, es mit jemandem zu besprechen, der vielleicht nicht die nötige Sensibilität dafür aufbringt. Und da merke ich, oder habe ich dann im Laufe der Zeit gemerkt, da mache ich natürlich auch große Erfolge. Also die Frauen öffnen sich sehr stark bei mir. Ne? Das ist das, mhm. was ich dann so gemerkt habe. Und ähm, dass wir einfach viele, viele Dinge äh, besprechen konnten. Oder sowas wie ähm, Diäten, das ist ja auch dein ähm, dein Thema. Mhm. Ähm, ne? Also achtsam essen äh, und ähm, äh, beziehungsweise da diesen Körper nicht immer zu zügeln und äh, äh, ja, auch das sind alles Themen, die jetzt so im Laufe der, also ich bin keine Diät ähm, Assistentin oder wie man diesen Beruf ähm, mhm. hier in Deutschland nennt, um Gottes Willen, ja. äh, das ist auch nicht ähm, mein Job, aber alles das hat halt eben ähm, Raum, also auch besetzte mhm. Themen.
0: Mhm. Ja, eben, also ich finde es ganz toll, dass du nämlich auch sagst, okay, auch diese Themen sprichst du dann an, also auch wenn, wenn du deine Grenzen, sag ich jetzt mal, kennst, wo du eben sagst, du bist selbst keine Diätologin oder eben Diätassistentin, wie es in genau. Deutschland das, das Pendant wäre, aber eben, weil das, also für mich kommen jetzt so die, kommt jetzt irgendwo so dieser Gedankengang, wenn diese Frauen, und egal, ob die jetzt in dem Sinn Karriere machen wollen oder nicht, sondern einfach sich im Berufsleben wohlfühlen wollen in dem Sinn, mhm. ähm, und dann einfach mal zu überlegen, jetzt sind die schon mit so viel Vielleicht Vorurteilen, teilweise Diskriminierung, Stigmatisierung betroffen oder oder davon, damit konfrontiert, das ist das Wort. Und dann aber eben gerade das Thema zum Beispiel Essen. Ja, jetzt essen die vielleicht, also ich kann mir das dann gut vorstellen und das kenne ich ja aus meinem Praxisalltag sozusagen, dass es dann Frauen gibt, die nicht essen oder nicht in der Öffentlichkeit essen. Das heißt, mhm. die haben ja dann auch gar nicht sozusagen die Energie, die sie bräuchten, um unter Anführungszeichen die Leistung zu bringen oder einfach, dass der Körper entsprechend gut versorgt ist. Weißt du, was ich meine? Also das ist ja dann auch nochmal, ja, eigentlich eigentlich ein, ein, ein Teufelskreis in dem Sinn. Ja Und vor allem ja, eben...
1: Richtig. Gut, dass du das sagst. Das stimmt, Katharina. Ich habe auch schon ganz viele Frauen erlebt, die in eine neue Position gehen oder im Betrieb in eine andere Position reinwachsen, vielleicht auch die Karriereleiter ein bisschen höher gehen. Mhm. Ähm, sich nochmal ähm, was Neues erschaffen oder nochmal anfangen, ein Studium, so ein weiterbildendes Studium zu machen und äh, dann eben nochmal so, ein, so eine andere Position für sich zu finden beruflich. Und dann ist das auch ganz häufig Thema, äh, dieses ähm, Diäten. Äh, da äh, kommt das nochmal ganz stark ähm, mhm. in den Mittelpunkt. Und ich habe das häufig erlebt, dass mir dann gesagt wurde: So, und jetzt habe ich schon fünf Kilo abgenommen. Und ähm, ne, also auch, dass das dann eben Thema wird, also dieses ständige äh, Struggle äh, mit dem Körper und da sehe ich mich halt ähm, genau an dieser Stelle zu sagen, ähm, erstmal Respekt für den eigenen Körper zu schaffen und mhm. zu sagen, der ist okay, also du musst keine 10 Kilo abnehmen, um studieren zu dürfen oder um dir nochmal oder um dir eine andere Position im Betrieb zu suchen, oder um generell irgendetwas zu erreichen. Und ähm, ja, da sehe ich mich, ähm, in dieser Position sehe ich mich eigentlich da, erstmal für auch eine Realität zu sorgen und äh, zu sagen, wir gucken erstmal, was du hast und lass uns doch mit dem arbeiten, was da ist. Äh, weil mhm. viele leben ja immer, äh, das kennst du sicherlich auch, dieses, ähm, ne, wenn ich äh, dünner bin, dann. Das war auch mhm. von mir ganz lange Zeit, also ich weiß gar nicht wie lange, aber äh, schon als junge Frau, ich weiß nicht, mit 25 oder so, war das ganz häufig mein Thema. Ähm, da bin ich also sehr sensibilisiert und ich finde, es gibt nichts Schlimmeres, auf, als auf dünne Zeiten zu warten, denn ähm, mhm. wir sind ja so völlig genügend, wie wir sind und mhm. das sehe ich so als meinen Auftrag, äh, genau hier dran zu arbeiten, genau an dieser Stelle, du genügst so wie du bist. Und du kannst mit dem, wie du bist, bist du erstens mal wundervoll und äh, zweitens mal ähm, bringst du ja alles dafür mit.
0: Mhm. Ich bin nur gerade, also absolut äh, richtig und wichtig und, und ähm, auf das möchte ich dann gerne nur mit dir eingehen, auf dieses Wenn ich schlank bin, dann. Ich bin nur gerade kurz hängen geblieben bei dem, wo du sagst, eben die Frauen wechseln den Job oder die, die Position in einer Firma. Mhm und stellen sich der neuen Herausforderungen und dann gibt's aber eben also gibt's dieses Thema eben ah, ich muss ja noch abnehmen oder eben mein Körper ist eben noch nicht gut genug für diese Position
1: mhm.
0: und wenn ihr das jetzt einfach also ich lehne mich jetzt sehr weit aus dem Fenster und das so sehr stereotypisch anzusehen oder oder auszusprechen aber wenn man einfach also weiß nicht ob sich wie sagen wir mal so wie viele Männer sich überlegen würden ich habe jetzt eine neue Position, jetzt, du schmunzelst schon, jetzt, ähm, jetzt ähm, muss ich noch fünf Kilo abnehmen oder jetzt muss ich vielleicht für Männer, wie gesagt, das ist jetzt sehr stereotype gedacht, aber in die Richtung von, okay, jetzt muss ich vielleicht schauen, dass mein Sixpack noch besser wird oder mein ähm, Körper eben weiß nicht ähm, ähm, muskulöser oder wie auch immer das einfach mal zu überlegen. Wir Frauen setzen uns dann mit solchen Themen auseinander. Eben, wie schaut unser Körper aus und ist er jetzt straff genug, schlank genug, jung genug, was auch immer. Schön genug eben. Und immer dieses genug. Und ich weiß nicht, ob das sich Männer vorstellen würden. wie sie wie, was, was glaubst du da? also Oder was sind deine Erfahrungen vielleicht auch
1: ein Berufserfahrung auf dem Buckel. Ich habe das ehrlich gesagt von einem äh, äh, Mann noch nie so gehört. Also ich arbeite mhm. ja grundsätzlich mit äh, Frauen und äh, Männern ja. in meiner Supervision und äh, nein, ich kenne das nicht. Also ähm, das habe ich in der Einzelsupervision oder im Coaching mit einem Mann, muss ich jetzt wirklich mal überlegen, aber nee, das kenne ich so nicht. Äh, ich mhm. kenne von Männern grundsätzlich gar nicht so diesen äh, Zweifel. Ich finde, dass Frauen wirklich mehr zweifeln oder Männer sagen es vielleicht nicht. Also Männer mhm. haben sicherlich auch Ängste, das will ich gar nicht abstreiten. Ja. Und ähm, sie sind auch äh, oftmals nicht so bereit, über diese Ängste zu sprechen. Ja. Äh, deshalb habe ich mich auch äh, in meinem Coaching für Frauen und Mehrgewicht tatsächlich auf äh, Frauen spezialisiert, weil ich auch selber eine Frau bin. Und... Ähm, also ähm, ich bin sehr für Gender-Aspekt und Diversity und, und so weiter und so fort. Aber ähm, ich habe doch die Erfahrung gemacht, dass es an manchen Stellen nicht schlecht ist, weil die Re Lebensrealitäten von Männern und Frauen doch andere sind. Das muss man äh, bei allen Diversity-Themen, äh, ne, die da sind und die auch gut sind, aber auch einfach berücksichtigen. Und ich habe die Erfahrung gemacht, dass es an manchen Stellen auch nicht äh, schlecht ist, wenn äh, Männer Männer beraten. Leider gibt es da so wenig von. Mhm. Und wenn äh, an manchen Stellen vielleicht auch Frauen Frauen beraten. Ähm, und ähm, nee, ich habe das äh, mit Männern tatsächlich, um auf deine Frage zurückzukommen, nee, noch nicht äh, gehabt.
0: Mhm. Also total spannend, wobei, wie, wie du es jetzt auch angesprochen hast, es gibt bestimmt, ja, und ich hatte erst vor kurzem eine, eine Rückmeldung auf eine Story auf Instagram auch von einem mehrgewichtigen Mann, der mir da so seine Lebensrealität geschildert hat sozusagen, aber ich glaube, so wie du sagst, dass es eher entweder seltener ist oder nicht so, wie soll ich sagen, bei Frauen steht halt ein, ein ganzes System dahinter, in dem Sinn, dass es bei, bei Männern halt seltener ist oder wie du es richtig, glaube ich, formul, also auch gesagt hast, dass sie womöglich auch nicht so darüber sprechen, ja, also dass es, also, Bestimmt Männer gibt die auch mit genauso mit ihrem Körper hadern oder eben also diesen Druck verspüren, wie sie eben, dass sie nicht genug sind, aber das halt nicht so ansprechen, ja, weil das ja dann vielleicht Schwäche wäre oder ähm, ja, also total spannend und ja, ähm, also sehr ähm, interessant, dass sich halt Frauen dann auch auf diese Themen noch fokussieren. Obwohl sie da irgendwie die eben diese Karriereleiter also erklimmen könnten oder wollen und trotzdem ist aber dieses Körperthema noch so groß.
1: Ja, Katharina, da will ich noch mal was zu dieser Mann-Frau-Geschichte sagen. Ja. Äh, Männer werden, und das ist eine gesellschaftliche Realität, einfach nicht ähm, an ihrem Körper gemessen in der Öffentlichkeit mhm. oder nicht so stark. Äh, ich glaube, das ist das große Problem, dass Männer auch unter ihrem Mehrgewicht leiden, das will ich auch gar nicht in Frage stellen, sicherlich. Mhm. Und auch äh, Männer haben ja immer mehr, wie du auch eben sagtest, hier dieses ähm, ähm, Sixpack und sowas alles. Natürlich stehen die auch unterm Druck, aber wenn wir uns alleine mal äh, die Politiker und Politiker, also Politiker ist ja gerade ähm, in Deutschland zumindest ein ähm, äh, sehr interessantes Thema. Ja, da gibt es ja jetzt eine Dame, die halt eben fülliger ist. Und das ist, ein, äh, das ist ein wunderbares Beispiel dafür, ähm, ne, wie äh, die zerrissen wird. Und mhm. äh, was da gerade passiert, die wird wirklich gemessen ähm, und beurteilt äh, an ihrer Figur. Also ich habe mir neulich mal ähm, von ihr so ein paar, ähm, ich weiß gar nicht mehr was, äh, irgendwie in den sozialen Medien ein paar Kommentare durchgelesen. Also das ist wirklich schlimm. Und das macht man bei so einem, ich weiß nicht, Helmut Kohl und wie sie alle heißen, ähm, macht man da oder hießen, ähm, macht man das einfach nicht. Also ja. Männer werden eben da nicht so dran gemessen. Das merkt man ja auch in den Medien äh, insgesamt, äh, dass Männer ja oder mehr dickere oder mehr gewichtige Männer äh, sind ja viel mehr vertreten. Also wenn wir ähm, in den Film reingucken zum Beispiel, ne? das ist also, ja. äh, das hat nochmal so einen äh, ges gesellschaftlichen Aspekt und Frauen Absolut. werden wirklich ganz oft nach ihrem Körper, das heißt wirklich ganz häufig, ne? also die Dicke und ähm, die ist kein Vorbild und dann auf einmal kommen so alle Vorurteile, die man dann so rausholen
0: kann. Mhm. Absolut, ja. Und ich glaube aber auch, also natürlich für, für dicke Personen im Speziellen nochmal viel, schlimmer, diese ganzen Vorurteile. Aber ich glaube, so wie du es jetzt gerade erwähnt hast, mit eben im öffentlichen Bereich, also PolitikerInnen oder eben auch, um, im Fernsehen ModeratorInnen oder so, dass das noch einmal egal, unter Anführungszeichen egal, welche Körperform Frauen bestimmt allgemein eben mehr an dem, am Körper oder am Aussehen gemessen ja. werden, als eben jetzt ähm, am, am Können oder am, am Talent oder wie auch immer. Ja, also das auf alle Fälle, ja. Das, das haben wir, ich glaube, unabhängig von der Körperform sozusagen, ist eben, wie gesagt, wahrscheinlich diese Beurteilung oder Bewertung von Frauen nochmal viel höher als von Männern eben. Absolut. Ja, äh, richtig. Absolut. Absolut. Mhm. Ähm, ich würde gerne nochmal jetzt auf dieses Thema kommen, wo du vorhin eben gesagt hast, dass du mh, eben mit dieser, wenn ich schlank bin, dann, also das hast du ja auch so diesen Satz auf deiner Website, ähm, wo du deine deine Geschichte ein wenig erzählst. Mhm. Und da steht ja auch eben, lange Zeit dachte ich, wenn ich schlank bin, dann Punkt, Punkt, Punkt. Mhm. Was hast du denn da immer gedacht? Oder eben was, was war so die Erwartung an schlanke Zeiten?
1: Mhm. Also zum Glück bin ich ja mit einem relativ guten Selbstbewusstsein ausgestattet. Ähm, aber auch ich, muss ich äh, ganz ehrlich sagen, habe ganz viel gestruggelt so mit meinem Körper. Und ähm, ich kann mich gut erinnern, dass es zum Beispiel Zeiten gab, ähm, wo ich mich nicht getraut habe, bestimmte Dinge zum Beispiel anzuziehen. Ne? Mhm. Also ein Kleid kann ich erst anziehen, äh, wenn ich äh, dünner bin oder wenn ich schlank bin. Ähm, also äh, sowas fällt mir da äh, zum Beispiel ähm, ein oder ich kann äh, in bestimmten äh, Clubs oder Diskos nur reingehen, wenn ich äh, dann äh, schlanker bin oder ich kann mhm. auf die äh, Tanzfläche nur gehen, wenn ich eben dünner bin. Also äh, mhm. das waren lange Zeit so Glaubenssätze von mir, die waren mir gar nicht so bewusst, die sind eigentlich erst mit meiner Veränderung. Ähm, sind die mir bewusst geworden, was ich mir da ver verboten habe. Mhm. Und äh, das ist auch ein schmerzvoller Prozess, dann zu sehen, Mensch Dunja, du hast dir wirklich Dinge ähm, verboten, weil du, weil du dicker bist oder in bestimmten Kursen vielleicht nicht reinzugehen oder Sportkurse. Ähm, mhm. Ja, das, äh, solche Dinge ähm, sind das. Mhm.
0: Mhm. Darf ich kurz fragen, weil du hast ja bei deinen Interessen oder Leidenschaften ja auch Wellnessurlaube angeführt. Mhm. War die immer schon da? Also dass du sagst, egal bei welcher Körperform, ich liebe Wellness und es ist für mich total, also ist nicht easy, aber eben ich mache das und, und Wellnessurlaub ist ja dann auch mehr oder weniger im Bikini, Badeanzug oder vielleicht auch nackt dann irgendwie mal zu sein. Oder ist es dann auch erst später gekommen, dass du sagst, okay, jetzt habe ich diese Leidenschaft oder oder eben diese, diese, ja, diese Leidenschaft für Wellnessurlaub entwickelt, oder jetzt traue ich mich das vielleicht auch unter mit, mit Gänsefüßchen sozusagen traue ich mich das oder jetzt darf ich das, ja?
1: Ja, ich habe äh, eine Zeit ähm, bin ich auch nicht schwimmen gegangen, da kann ich mich noch gut daran erinnern. Mhm. Ähm, und äh, bis ich dann irgendwann gedacht habe, nee, ähm, ich möchte mir das nicht verbieten, so ein Blödsinn. Und mhm. ähm, habe mich dann schon auch im Badeanzug gezeigt, wobei ich davon ähm, von Jahr zu Jahr, also umso älter ich werde, ähm, einfach auch mutiger geworden bin und oder oder immer noch mutiger werde. Und ähm, habe das von, also ich fahre schon seit langem sehr gerne im Urlaub. Also seitdem ich mir das im Studium kann man sich das ja noch nicht so leisten meist. Da ist noch nicht so drin. Und ähm, ähm, bin ähm, ja bin da immer mutiger geworden und habe das dann irgendwann so für mich entdeckt, dass ich das unwahrscheinlich gerne mache. Und ähm, ich gehe auch seit einiger seit einigen Jahren äh, tatsächlich so fkk schwimmen. Ich ähm, mhm. mag das sehr gerne und ähm, fühle mich da wirklich ganz wohl. Das waren die ersten Male auch eine Überwindung für mich. Ähm, mhm. Aber als ich dann gemerkt habe, es interessiert überhaupt keinen, wie ich aussehe. Ähm, und wenn ich mir andere Körper, also es war ein, ein sehr heilsamer Prozess für mich, so andere Körper sich auch anzuschauen. Ähm, ich kann mich daran erinnern, ähm, ich war das war eigentlich auch so eine Zwangssituation heraus, sozusagen. Ich, wir haben einen Wellnessurlaub gebucht äh, in den Niederlanden mhm. und ich habe irgendwie übersehen, äh, dass man äh, dort ähm, halt ohne äh, Badekleidung schwimmen musste. Okay. Ähm, <lacht> und, naja, jetzt hatten wir es ja gebucht und äh, mein ja. Partner macht das sowieso nichts aus, also der zieht sich überall aus. Der ist übrigens auch mehrgewichtig, der hat überhaupt keinen um, struggle so damit
0: mhm.
1: und ähm, naja, jetzt blieb mir ja nichts anderes übrig, ne, als mich auch auszuziehen ja. und äh, das weiß ich noch äh, so die ersten Minuten, so diesen Bademantel da abhängen dann nackt zu sein, also da brauchte ich erstmal auch meinen Partner an meiner Hand, ne? da mhm. musste ich so eine starke Seite haben und dann war ich im Wasser, da war es mir dann eigentlich egal und dann habe ich gemerkt, wie schön das ist äh, was für ein befreites Gefühl das ist. Und dann habe ich mir so ganz in Ruhe mal die anderen Leute angeguckt, vor allen Dingen die Frauen, also jetzt nicht angestarrt, sondern einfach ja. mal <lacht> geguckt. Und das war so toll. Äh, die Niederlande, muss ich dazu sagen, ist auch ein sehr freies Land. Es gibt ähm, dort äh, viele ähm, äh, äh, Schwimmhallen und sowas, die, äh, wo man übrigens äh, nackt badet.
0: Das mhm. scheint
1: dort äh, relativ normal zu sein und deshalb sieht man dort auch jeden. Und da kann ich mich noch gut daran erinnern, da war eine Frau, die hatte keine Brüste. Ähm, da war eine auch sehr, ähm, sehr dicke Frau und es waren einfach ganz unterschiedliche Frauen. Und ab dem Moment war mir dann klar, Dunja, du bist eine von den vielen Frauen, von den vielen anderen Frauen und... Mhm. Ähm, so war das so ein ganz heilsamer Prozess für mich und das war richtig schön und ich kann mich noch sehr gut, ich weiß nicht, wir waren so drei, vier Tage damals da, ich kann mich noch gut an diesem Trip erinnern und ähm, das war wirklich eine sehr heilsame Erfahrung für mich. Ich kann es nur jedem mal äh, empfehlen, das mal zu machen und mhm. äh, sich wirklich Zeit zu nehmen, mal gucken und sich mal in, äh, ganz in Ruhe die anderen Menschen einfach mal anzugucken. Und dann mhm. merkt man, man ist doch gar nicht so anders, wie man immer denkt.
0: Mhm. Man, das ist so schön, wenn du das so erzählst. Also ich kann mir vorstellen, dass das eben zuerst mal so ein bisschen Schocksituation war. <lacht> 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 Und dann aber wirklich eben so dieses, okay, eigentlich, es, es gibt jetzt nicht... Weiß ich nicht. Man glaubte ja dann oft, dass eben jetzt, so wie du das jetzt erzählt hast, du hast den Bademantel da an ähm, aufgehängt und, und, und eben so, okay, jetzt bin ich nackt. Und man glaubte ja dann so, dass irgendwie, also wenn ich mir jetzt die Situation für mich vorstelle, denke ich mir so, okay, und auf einmal gehen alle Köpfe irgendwie in meine Richtung oder alle Augenpaare und <lacht> das ist wahrscheinlich nicht passiert oder das passiert auch nicht. ja. Und, und deswegen, ich kann das. Also ich habe jetzt nicht so ein Erlebnis, wie du das jetzt geschildert hast, aber ich war dieses Jahr in Portugal und war, war dort an einem Strand, der war jetzt nicht FKK oder so war, sondern also ich würde jetzt nicht sagen normaler Strand, aber halt es waren alle in, in Badekleidung und trotz, also und, und, und habe das aber auch so gemacht, also jetzt nicht mit Anstarren, sondern einfach mal den Blick schweifen lassen und zu schauen, was sind da für Menschen? Ich will jetzt gar nicht sagen Körper, aber natürlich auch Körperformen und aber eben Männer und Frauen und für mich war das dort halt so nett einfach zu sehen oder so auch eben, wie du sagst, befreiend oder eben schön zu sehen, dass da auch ähm, jede Körperform vertreten war und auch egal sozusagen welche Körperform ähm, sich die, gerade die Frauen eben, Genauso in, in eben Bikinis oder halt Badeanzüge gezeigt haben, aber jetzt nicht dieses Verhüllen irgendwie so, wie ich muss eine, 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 was heißt, irgendein Hemd drüber tragen oder irgendein Tuch, weil ich muss ja meinen Körper verhüllen oder so. Also es war ziemlich wirklich so auf, ähm, ja, also es ist heiß, ich bin am Strand, ich möchte ja jetzt nicht meinen Körper präsentieren, aber einfach hier die Zeit genießen. Ja. Mhm. Also ich glaube, und das ist auch ein guter Tipp oder ein, ein ähm, vielleicht eine gute Übung auch. Und man muss da dafür vielleicht ja gar nicht in eben einen fkk bereich gehen, das ist dann vielleicht so der Next Step, aber sie vielleicht mal wirklich auch so vielleicht in ein Café zu setzen oder auf die Stra auf, mit, auf der Straße mal mit offenen Augen durchzugehen und zu schauen, ja, was gibt es denn da für Menschen eben?
1: Ich, äh, Katharina, das, ähm, ich habe momentan jemanden im Coaching, mit der ich genau äh, das durchgehe, dieses, mhm. ähm, also wir üben jetzt, äh, oder die Dame übt für sich äh, ganz viel, eben sich mal alleine auch wohin zu setzen, mal ohne Ablenkung, mal ganz achtsam sich bewusst wahrzunehmen und ähm, einfach auch ähm, die Umwelt um sich herum äh, wahrzunehmen. Mhm. Um einfach eben auch zu sehen, es gibt so viele verschiedene Körperformen, wir sind da nicht alleine mit, weil das ist ja immer das, was man denkt oder was man häufig oder was wir häufig denken ne dieses mhm. nur ich bin das das ist ja auch dann dieses nur ich bin es dieses nicht schafft das Gewicht zu verlieren nur ich kann keine Diät durchhalten mhm. nur ich bin so dick ne also das sind ja auch alles äh, Dinge die ich auch von mir kenne von früher ne diese Gedanken und dann ist man so in seiner eigenen Blase und man öffnet sich gar nicht der Welt und sieht um einen herum gar nicht ähm, ja äh, dass ähm, man aber eine von vielen ist und dass ich nicht die Einzige bin, die äh, durch Diäten immer dicker wird oder ähm, ne, eine Diät nicht durchhält, die einen äh, dicken Körper hat oder ähm, ja.
0: Ja, absolut. Ich glaube, dass das genau äh, also eben so ein wichtiger Punkt ist, zu sehen oder auch zu, zu realisieren, dass man nicht alleine ist mit diesen Gedanken, eben auch so wie du jetzt gesagt hast, mit diesem, wenn ich schlank bin, dann. Oder eben zu glauben, ich bin die Einzige, die eben eine Diät nicht durchhält oder ich bin die Einzige, die ähm, eben diese Form, also diese Körperform hat oder wie auch immer. Ja, also das ist etwas, glaube ich, was ganz, ganz wichtig ist.
1: Genau, und einfach auch darauf zu schauen, ähm, was habe ich denn ähm, schon geschafft, also wo bin ich denn schon etwas weitergekommen? Ich biete hier aktuell auch einen ähm, Happy-Mini-Workshop genau zu dem Thema an, ähm, äh, sich das Jahr nochmal ähm, anzuschauen und äh, zu resümieren, ähm, wo, wo sind denn, und wenn es nur so Babyschritte sind, das ist ja auch in Ordnung, aber ne, wo habe ich es denn schon geschafft, äh, mir selber äh, Respekt zu erweisen, ne? zu sagen, okay, mein Körper ist so, wie er ist. Also ich muss ja meinen Körper jetzt auch nicht von heute auf morgen lieben. Das ist sowieso mhm. immer so ein, ähm, naja, das, das sind große Worte, ne? aber äh, wo kann ich halt ähm, mein, meinem Körper Respekt, Respekt entgegenbringen? Wo kann ich mich akzeptieren? Und ähm, aus diesem Respekt, äh, was traue ich mir dann wiederum? Ne? Was traue ich mhm. mir selber zu? Und ähm, ja, wie viel bin ich mir auch selbst wert? Oder, oder was mhm. möchte ich mir auch selbst wert sein? Welchen mhm. ähm, Stellenwert gebe ich mir denn selbst? Muss ich denn immer an der unteren Reihe stehen, nur weil ich dicker bin? Oder weil ich meine, diesem, dieser, dieser gesellschaftlichen Norm
0: nicht zu genügen? Mhm. Wow, ja, absolut. Absolut, dass man... Wirklich auch so dieses, wie du jetzt richtig sagst, also ich wollte auch noch auf das Thema eingehen, eben dieses Selbstliebe, Selbstakzeptanz. ja Und genau, also eben diese Frage ist, ist, ist wunderschön eigentlich, aber wahrscheinlich auch schmerzhaft eben, muss ich mich immer irgendwie ganz hinten einreihen oder ganz unten, so wie du jetzt gesagt hast. ja. Wenn du jetzt, ähm, gerade wenn du jetzt das angesprochen hast mit also von deiner Geschichte sozusagen oder deinen Erfahrungen und auch eben in deiner Arbeit, wo du ja jetzt und jetzt auch gerade gesagt hast, so diese Selbstliebe ist ja so ein großes Wort. Mhm. Und ich glaube, oftmals wird ja so vermittelt, es macht einmal Ping und dann auf einmal akzeptiere ich meinen Körper ganz so, wie er ist und alles ist super und alles ist toll. <lacht> Du rollst <lacht> gerade mit den Augen. <lacht> ähm, ich glaube, diesen, wie soll ich sagen, diese Wunschvorstellung müssen wir wohl irgendwie, ja, zerplatzen oder, oder diesen Traum. Ähm, wie war das denn bei dir? Also, geht es so von heute auf morgen? Gibt es diesen einen Moment, wo auf einmal alles, wie soll ich sagen, Sinn macht oder auf einmal alles ähm, toll ist und man sich ständig akzeptiert, so wie man ist?
1: Ähm, nein. <lacht> also, äh, <lacht> nee, diesen, diesen Punkt gab es leider nicht. Äh, das ist schon ein äh, Aufmerksamsein und ein offenes Durch-die-Welt-Gehen ähm, und mir hat, äh, muss ich ganz ehrlich sagen, ganz viel Aufklärungsarbeit geholfen. Also, ähm, zu wissen, wie funktioniert, also zum Beispiel, wie funktionieren eigentlich so Diäten, so das, was du zum Beispiel auch machst, Katharina, mhm. einfach an Aufklärungsarbeit, das fand ich für mich ganz wichtig. Und ich finde, ähm, Leute, die wirklich da Probleme mit sich und seinem Körper haben und mit dem Dicksein, sollten sich vielleicht auch mal damit äh, auseinandersetzen, wie funktioniert eigentlich so ein Körper. Ähm, ja. ne, dass, wir, äh, dass ich also weiß, dass wir unterschiedliche, ähm, also aus Gen setzt sich das zusammen, ne? also wie ist so mein äh, Gen-Cocktail überhaupt. Ähm, ja. Vermutlich wäre ich, wenn ich mir meine Familie angucke, ich wäre nie eine Größe 36 gewesen. Da hätte kommen äh, ne, können, was wolle. Ähm, und äh, sowas ist für mich ganz wichtig. Oder dass durch diese vielen Diäten ne, ähm, eben auch äh, der Körper ähm, sich verändert hat und äh, vielleicht äh, diese Kalorienzufuhr, äh, ne, dann eben äh, nicht mehr so benötigt und so weiter und so fort oder anders damit umgeht, das anders äh, verwertet. Also da gehört so viel zu. Und das war etwas, was mir, das mir äh, so ganz viel geholfen hat. Und mhm. ähm, zum anderen natürlich auch den Punkt, ähm, dass ich gesehen habe, es gibt so viel andere. Wir, wir mehrgewichtigen Frauen waren ja immer so versteckt und so verhüllt. Ich habe da gestern noch mit meinem Partner drüber gesprochen. Ich kann mich noch gut erinnern, dass es früher gab es ja zum Beispiel auch gar keine figurbetonten Sachen. Also irgendwas, das war ja unvorstellbar, dass man vor 20 Jahren eine Frau, die eine Größe 54 hatte, mit einem Kleid und einem Gürtel gesehen hat. Das gab es ja gar nicht zu kaufen. Also den Gürtel hätte es ja gar nicht gegeben. Und ich finde, da kommt so eins zum anderen, ähm, dass ähm, die Sichtbarkeit von dicken Menschen einfach, ähm, auch die Sichtbarkeit von äh, tatsächlich den nackten Körpern, finde ich auch gut. Ähm, und eben das Wissen auch darum, wie funktioniert eigentlich sowas. Und es ist einfach unrealistisch, ich sage immer, aus so, einer, aus so einem Elefanten eine Mücke äh, zu machen oder eine Maus zu machen. Ne? Ja. Also ich will jetzt keine Frau als Ele keine dicke Frau als Elefant herstellen, ja. um Gottes Willen, aber nur, um das mal zu verstehen. Ne? Also, ja. wir wissen ja auch alle, ich glaube, eine Frau von ähm, 40.000 Frauen, äh, sagt man ja, hat so ähm, ähm, hat so ein Modelmaß zum Beispiel. Ne? Und mhm. gehöre ich jetzt nun unbedingt zu dieser einen Frau von 40.000? Mhm.
0: Ja. Ne? Du also, hast das sind dann auch
1: Fragen, mit denen ich mich dann so auseinandersetzen kann. Ne?
0: Ja, das sind, danke, das sind wirklich tolle Tipps oder eben Inputs, wirklich wie man sich da schrittweise an das, an das Thema allgemein heranwagen kann, unter Anführungszeichen, oder eben damit auseinandersetzen kann, dass ich sage, einerseits eben so dieses, was tut mein Körper eigentlich alles und was kann der alles und... Eben warum reagiert er so, wie er reagiert zum Beispiel auf eben, wie du es jetzt angesprochen hast, auch vielleicht unzählige Diäten ähm, und aber andererseits dann eben auch anzuschauen, okay, oder eben zu realisieren, da gibt es ja noch viel mehr, ähm, also eben einerseits äh, andere Frauen, die die mehrgewichtig sind, aber natürlich dann auch, und ich glaube, das ist vielleicht noch, ähm, weiß nicht, ob das dir auch geholfen hat, so wirklich, wie man es am zuvor schon besprochen haben so dieses ähm, dieses System, das dahinter steckt, also auch ähm, von von dem gesellschaftlichen Druck her, der halt eben und auch was welche Sehgewohnheiten sozusagen haben wir auch, also eben aber du von der Mode her gesprochen hast, wo so, sowas wurde ja gar nicht gezeigt, ja oder oder eben dicke Frauen, die also eben einkaufen als dicke Frau ähm, also, ich kann es gar nicht nachvollziehen, aber so wie du es jetzt auch schilderst, dass man ihm sagt, okay, da hat es gar nichts gegeben, ja. Und dass das jetzt einfach auch zugänglicher wird und ich will jetzt nicht normaler sagen, aber einfach, dass man sieht, okay, es gibt von bis, ja.
1: Ja, genau. Und einfach nochmal hinzugucken, ähm äh, was macht uns da die Medienwelt auch vor, also wie werden wir manipuliert? Ne? Das ist ja dieses wieder, was mhm. wir eben mit dem äh, Schwimmbad hatten, Katharina, äh, dieses ne, einfach mal die Augen offen zu halten und zu schauen, äh, wer begegnet uns denn wirklich in unserem Alltag und mit welchen Körpern? Ähm, und ähm, also die Medien manipulieren uns so äh, dermaßen und da finde ich immer, müssen wir uns da so manipulieren lassen?
0: Mhm. Ja, absolut. Also eben auch, wie du, also mit diesem Diversitätsthema eben auch wirklich mal zu schauen, was ist das eine, was uns präsentiert wird? Und ja, da versucht auch oder versuchen auch viele Medien oder eben auch Firmen und so jetzt mittlerweile da mehr zu zeigen oder eben mehr mehr eben diese Diversität reinzubringen. Aber halt wirklich einmal mit offenen Augen durch den durch die Welt zu gehen. Ja, das ist sicher eine ich würde es nicht sagen leichte Übung, aber die in dem Sinn leicht, weil wir ja tagtäglich eben irgendwie unterwegs sind oder zumindest irgendwo ähm, ja, uns da mit, mit diversen ähm, Welten sozusagen konfrontiert sind. Ja,
1: ja und darf viele Menschen sind, sind da, wenn ich das noch gerade sagen darf, sind da ja auch gar nicht drauf sensibilisiert. Jetzt beschäftige ich mich ja schon äh, seit vielen, vielen Jahren mit, diesen, mit diesem Thema und äh, ich merke natürlich auch, äh, dass äh, zum Beispiel Therapeuten, Therapeutinnen, ähm, ne, Ärzte na, sowieso nicht unbedingt und Ärztinnen ähm, eben da auch nicht ähm, drauf sensibilisiert sind und ähm, ich habe auch ganz viele in meinem Coaching, die eben auch Therapieerfahrungen gemacht haben, wo es dann heißt, ja dann nehmen sie doch ab.
0: Also mhm.
1: ähm, das sind halt so schmerzhafte Erfahrungen, äh, durch die dann manche leider auch noch äh, durchgehen müssen. Und da würde ich mir auch wünschen, äh, dass da wirklich noch viel mehr Aufklärungsarbeit kommt. Und ähm, diese Aufklärungsarbeit auch äh, vor allen Dingen erstmal bei mal ähm, beim Fachpersonal, die einfach auch mit Menschen arbeiten, äh, dass das auch dort ankommt. Ne?
0: Ja, ähm. Du siehst, oder, oder du siehst es jetzt, aber die Zuhörerinnen nicht, aber, ähm, ja, mein, ähm, also ich kann da nur nicken und zustimmen, weil das einfach so ein wichtiges Thema ist und also wirklich auch für eben Fachpersonal, ähm, gerade im eben Gesundheitswesen, medizinischen Bereich, da die, ja, die Perspektive auch zu erweitern und vor allem und das, ähm, habe ich ja, ähm, glaube ich, damals auch in dem Gespräch mit ähm, Bobby Hermann Turner gesprochen, die ich in, in einer, ähm, einem Podcast-Interview auch hatte, wo wir auch darüber gesprochen haben, eben wie wie diese Realität ist für mehrgewichtige Menschen oder eben also gerade in eurem Bereich sozusagen für Frauen, aber vor allem auch wie wichtig es ist, dass wir als als Fachpersonal sage jetzt mal auch mehrgewichtigen Menschen zuhören und die mehr, also mehrgewichtige Menschen auch sozusagen ins Boot holen und sagen, okay, wie ist denn eure Erfahrung, wie ist die Realität, was habt ihr für Erfahrungen gemacht, was ähm, müssen, sollen, können wir dazulernen ja, oder verändern eben.
1: Ja, richtig. Und so muss man sich als dicker Mensch häufig ähm, wirklich so durch den Alltag schlagen und ähm, das Traurige ist, ne, man erlebt Diskriminierung, was weiß ich, man kauft eine Schokolade, da äh, ne, rollt jemand die Augen oder was auch immer passiert, man will man in die eisdiele man passt nicht auf diese engen Stühle drauf und ähm, dann ist es natürlich traurig, wenn ich auch von Fach Fachpersonal mhm. ähm, dann noch diese negativen Erfahrungen mache und ich glaube, das darf man eben nicht unterschätzen und da wirklich ein Standing zu haben ähm, und äh, zu sagen, ich bin wirklich so, wie ich bin oder mich ähm, durchzusetzen beim Arzt zum Beispiel oder bei der Ärztin ähm, und eben da zu sagen, nein, ich möchte jetzt nicht, dass mein äh, Gewicht hier eine Rolle spielt ähm, oder ähm, na, können Sie mir vielleicht einen anderen Stuhl bringen oder so ähm, oder halt eben auch im Berufsleben da ein Standing zu bekommen, ähm, ja, das ist eben gar nicht so einfach und ähm, von daher finde ich so Selbstwert und das Selbstwertgefühl äh, ist einfach, ähm, ja, spielt eine ganz große Rolle und das wünsche ich mir, dass ähm, ja da Frauen ein bisschen mehr Gas geben könnten und ähm, mhm.
0: ja. Absolut, ja. Und also ich finde deine Arbeit ganz toll auch, dass du sagst, eben diesen Selbstwert zu stärken von von mehrgewichtigen Frauen und wirklich auch ja zu sagen, okay, was darf ich auch sozusagen verlangen oder wonach darf ich auch fragen, eben gerade im Beruf, wenn ich mir das jetzt so vorstelle. Also wie gesagt, ich, ich, ich kenne ja diese Realität in dem Sinn nicht, dass ich sage, eben mein Stuhl passt für mich nicht, ja Wo, weil ich halt dieses ja dünnen Privileg habe. und mhm. Aber einfach mir das mal vorzustellen, ich sitze vier Stunden, acht Stunden vielleicht auch zehn oder zwölf Stunden in einem Stuhl, der unangenehm, also der drückt irgendwo da halt einfach, ja, wenn ich sage, das sind Lehnen und und ich passe halt nicht rein, das ist ja auch unangenehm. Also das ist ja nicht, dass ich sage, ja, meine Güte, dann drückt das halt. Aber wenn das halt zwei Minuten sind, ist das vielleicht was anderes als eben mehrere Stunden am Tag. Ja. Wie offen sind da Firmen? Also was hast du da vielleicht für Erfahrungen gemacht, wie offen da Firmen sind, dass sie sagen, okay, wir verändern da jetzt zum Beispiel auch die, die, ja, Mö, äh, die, die Möbel oder, oder eben wir bestellen da was Neues für Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen? Mhm. Ähm,
1: da habe ich nicht so viele Erfahrungen, ähm, okay. weil äh, Firmen da sehr zurückhaltend sind, was so ähm, Diversity Trainings ähm, in Bezug auf Mehrgewicht äh, Gewicht ähm, ähm, betrifft, ähm, da kann ich äh, die Erfahrung nicht so okay. sagen.
0: Okay. Okay. Das
1: äh, scheint noch nicht so up-to-date zu sein. Ich glaube, dass da einfach okay. viele, wenn es nicht unbedingt selber Menschen sind, die betroffen sind, äh, ist da noch keine Sensibilität. Also was ich so mitbekomme. Mhm. wenn äh, da jemand äh, andere Erfahrungen mit hat, da bin ich sehr offen für, äh, da ja. in den Austausch zu gehen.
0: Also, über, ich habe mir das jetzt nur gerade überlegt, indem, also als ich das so mir vorgestellt habe mit dem Stuhl, eben da wo drinnen zu sitzen, einfach wenn ich, wenn ich eine, weiß ich nicht, also ist jetzt vielleicht ein hinkender Vergleich, aber vielleicht vorstellbar, wenn ihr einfach eine, eine Hose anhabe, die zu eng ist. ja. Wie gesagt, das ist jetzt nicht dasselbe, aber für einfach sich das vorzustellen, wenn man halt sagt, okay, ich habe jetzt da irgendwie was eben acht Stunden lang, zehn so, Stunden lang.
1: Okay, Katharina, jetzt habe ich verstanden. Ich dachte, du äh, du hättest auf äh, Diversity-Trainings äh, angespielt. Du meinst, was ich so erfahr für Erfahrungen gemacht habe mit ähm, Frauen oder mit, ja, mit Frauen in dem Fall. Ähm, und ähm, ja, das erstmal anzusprechen, äh, das ist ja. ja das, was ich dann sozusagen äh, trainiere. Ähm, und ähm, ja, das klappt natürlich in der Regel schon. Ne?
0: Okay, ähm, also dass dann Firmen ja, schon offen sind.
1: Genau, okay. ne, da sind die vier schon okay. offen und, und äh, stellen dann andere äh, Bürostühle oder so zur Verfügung. Äh, nein, das ist in der Regel äh, kein Problem. Äh, das Problem ist oftmals, das anzusprechen. Ne? Ja. Ähm, ne, das fällt einfach unglaublich schwer. Ne?
0: Das kann ich mir vorstellen. Und eben das Interessante ist, wenn ihr jetzt... Ähm, wenn ja, dass es halt, gerade wenn es um das Gewicht geht, aber wenn man sich halt überlegt, ich sitze auf diesem, eben zum Beispiel mit diesem Stuhl, ich sitze da jeden Tag stundenlang vielleicht drauf. Genau. Also einfach wie, wie, ja, ähm, wie das ja dann auch vielleicht meine Leistungsfähigkeit unter Anführungszeichen beeinflusst, ja. Weil wenn man jetzt sagt, das ist eben unangenehm, dann beschäftigt mich das da ja auch irgendwie die ganze Zeit, ja.
1: Ja, auf jeden Fall. Und das sind ja auch viele Sachen, ähm, die ähm, man dann, wenn man eben nicht so ein starkes Gewicht hat, die man auch gar nicht im Blick hat. Zum Beispiel, ja. wenn du einen Teppich hast, ähm, ne? in manchen Büros liegen ja noch Teppiche. Mhm. Äh, und wenn du mit einem bestimmten Gewicht kannst du doch da gar nicht drüber rollen. Weil dein Körper einfach zu schwer ist. Ne? Ja. Also das sind einfach so, so, so Sachen. Oder ich hatte auch schon mal einen dicken ähm, Mann in äh, meiner Beratung, der ähm, war oder ist I aus dem IT-Bereich und muss immer von Firma zu Firma.
0: Mhm. Und
1: der ist mal mit so einem ganzen ähm, Schreibtischstuhl zusammengebrochen. Ne? Mhm. Weil auch die Sch manche Schreibtischstühle sind ja, wenn die von, naja, ich will jetzt keine Namen ähm, ja. äh, hier nennen, <lacht> ne? mhm. ähm, aber von manchen Möbelhäusern sage ich mal so, und wenn die dann nicht so von guter Qualität sind, sind die manchmal tatsächlich nur bis 80 Kilo ausgelegt, was nicht besonders äh, viel ist, weil wenn man mehr Gewicht Nein. hat, dann kommt man auch gerne mal über die 100 Kilo. Und ähm, also auch das sind so ähm, ja auch das sind so Problemstellungen, ne? mhm. die einfach da sind. Also grundsätzlich wäre es wahrscheinlich sinnvoll, wenn man ähm, von vornherein Stühle kaufen würde, die vielleicht äh, für alle, ähm, wo man, wo jeder gut sitzen drauf kann, äh, jeder gut drauf sitzen kann und sich gut äh, fühlt und äh, sich mit bewegen kann. Aber das mit dem Teppich zum Beispiel, das ist dann vielen gar nicht klar. Und wenn ich natürlich mhm. so einen Teppich unter mir habe und ich mit meinen einfach nicht mehr rollen kann mit meinem Stuhl, ja. dann behindert mich das auch ganz schön in meinem Berufsalltag, ne?
0: mhm. Ja, ähm, Total spannend, weil eben das sind so Dinge, an die ich jetzt zum Beispiel gar nicht denken würde. Ähm, ich meine, ich bin jetzt auch nicht mit irgendwie Teppichen in meinem Alltag sozusagen konfrontiert, weder hier sozusagen in, in meinem ähm, Büro zu Hause oder auch in meinem ähm, Angestelltenjob. Aber natürlich, das ist etwas, was man dann auch nicht bedenkt, wenn man eben auch gar nicht diese Situation kennt, sage ich jetzt mal. Einerseits in meinem Fall jetzt sozusagen bezüglich Teppich an sich, aber eben dann auch die, die Situation als mehrgewichtige Person. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, dass wir eben diesen, diese Dialoge auch führen. Oder eben, deswegen bin ich ja so dankbar, dass wir auch dieses Gespräch führen, weil ja, ja weil da einfach eben die, diese, diese Perspektive erweitert wird und, und wir darüber sprechen auch. Ja. Was sind das für ähm, Herausforderungen oder eben einfach für, ja, Lebenssituationen.
1: Ja, das, was ich einfach total schön fände, wäre, wenn wir dieses Gewicht, wenn wir dieses erschaffen würden, diesen Körper wirklich nicht mehr zu bewerten, dann wär, wären so viele, ähm, so viel Charme wäre dann weg wo wir uns jetzt noch so für schämen. Also ich hatte das selber im Sommer, ähm, ich war in Bayern im Urlaub, ich hatte wirklich ein wunder wunderschönes Hotel, aber das war für mich wirklich eine Katastrophe, dieses Hotel. Da kam eins nach dem anderen, das war wirklich, ich weiß gar nicht mehr, ein Vier- oder Fünf-Sterne-Hotel. Ähm, das war also schon wirklich im höheren Bereich, aber das war überhaupt nicht für ähm, mehrgewichtige Menschen ausgelegt. Und mhm. ähm, ich bin wirklich tough und ähm, ich habe auch echt eine Menge Rückgrat, aber irgendwann wird es auch mir zu viel. Und ähm, ich dachte, in diesen Momenten, ähm, wenn, wenn dieser Körper, also wenn, das, wenn das, dieser Körper nicht mehr diese Bewertung hätte, dann wäre wirklich vielen geholfen und in dem Moment auch mir, weil dann müsste es mir nicht mehr peinlich zu sein, zu sagen, ähm, ne, dieses Bett ist nicht auf mein Gewicht äh, ausgelegt oder auf unser beider Gewicht ausgelegt mhm. mein Partner hat ja eben schon gesagt ne, wiegt auch etwas mehr und ähm, ne, also ähm, oder ähm, dieser Stuhl passt eben nicht und äh, ne, also dann wären, wären diese Schamgrenzen gar nicht mehr so da und das würde ich mir so wünschen das würde ich mir total wünschen und ich glaube ja umso ähm, mehr Standing wir da alle bekommen und umso mhm. offener wir damit umgehen, umso besser ist das für jeden Einzelnen von uns.
0: Absolut, ja. Also da das kann ich nur unterschreiben, weil wir ja dann eben nicht ständig diese Bewertung haben, ja also Körper an sich diese Bewertung und dann eben aber auch, gerade wenn man dann sozusagen nicht in diese Norm unter Anführungszeichen passt, aber wie viel mehr ähm, ja, auseinandersetzung und und vielleicht auch Probleme und Herausforderungen, da einfach auf einen zukommen, ja. Und und wie gesagt, das können ja ähm, eben Menschen wie ich in einem norm schlanken Körper eben wahrscheinlich gar nicht oder können nicht nachvollziehen, ja.
1: Ja, weil es ist ja auch schon Irrsinn, Katharina, dass wir schon alleine ein Schuldgefühl haben, wenn wir halt eben nicht in diesem normschönen pasta äh, Raster, nicht Pasta, Pasta sind auch lecker, aber wenn wir nicht äh, in diesem normschönen Raster reinpassen, ne? weil es ist mhm. ja ständig dieses Schuldgefühl ja. und das ist ja auch das, wo du ähm, ne, und deine Kollegen und Kolleginnen Aufklärungsarbeit machen, dass man dieses Schuldgefühl nicht mehr hat.
0: Weil, mhm. äh,
1: keiner hat sich das ausgesucht, ähm, dick zu sein.
0: Mhm. Ne?
1: Keiner isst sich ähm, gerne diese Kilos an oder so, sondern das hat immer irgendeinen Grund. Und die Gründe sind so vielfältig. Ich mhm. nehme ja auch immer gerne das Beispiel, dass ich sage, wir sagen ja auch nicht zu einem depressiven oder zu einer depressiven Person, ähm, du sei mal nicht mehr so depressiv und außerdem bist du selbst schuld. Also das würden wir uns ja auch nie herausnehmen. Und ähm, was ich nicht verstehe, ist, äh, warum dieser dicke Körper immer so schuldbeladen sein muss. Also warum? Mhm. Warum mhm. ist dieses Essen so schuldbeladen? Warum ist das alles so schambehaftet? Und es würde ich mir so wünschen, dass sich das in den nächsten Jahren ähm, noch ändert, noch viel, viel mehr ändert. Ich glaube, da stehen wir wirklich auch erst am Anfang ähm, der
0: Reise. Mhm ja absolut also diese diese schuldgefühle und dieses vor allem eben macht doch was ja also ähm, ja ähm, also ebenso dieses ist halt weniger und beweg dich mehr ist halt also es ist halt mehr als diese diese floskeln ja und dass wir da wirklich auch, und ich glaube, dafür ist es notwendig, in so einen Diskurs zu gehen, zuzuhören, ähm, eben auch wirklich, so wie du uns jetzt diesen Einblick gegeben hast, von dir, aber auch eben von deinen, von den Frauen oder eben ähm, Menschen, mit denen du arbeitest, einfach, was da auch sozusagen die die Lebensrealität oder die Situationen sind, Herausforderungen eben, und dass wir da einfach den, diesen Diskurs mehr führen ja und und mehr auch wirklich ähm, zuhören und äh, ja, und auch nachfragen, sag jetzt mal, was was ist denn eben oder was was wären denn eben diese Wünsche, was soll sich denn ändern oder was könnte sich ändern, dass das nicht von heute auf morgen funktionieren wird. Okay, wissen wir leider, ja, aber einfach einmal so dieses diese Offenheit dann mitzubringen und zu sagen, okay, ich gehe mal eben ohne Vorurteile in ein Gespräch und höre zu, ja. Anstatt eben, eben schon, wie du vorher gesagt hast, da so diesen Körper zu bewerten und, und sofort ein, ein Bild von einem dicken Menschen im Kopf zu haben. Und, und das, und von diesem Bild einfach nicht runterzugehen, ja.
1: Ja, genau, das sind ja auch diese Stereotypen, die wir im Kopf haben, auch nochmal zum Berufsleben. Ne? Dieses dicke ja. äh, Menschen sind äh, faul, ne? sind träge. Also diese Erfahrung mache ich überhaupt nicht. Äh, das kann ich überhaupt nicht bestätigen, äh, mhm. sondern ganz im Gegenteil, das hatte ich ja zu Anfang auch schon gesagt, viele versuchen ihr Dicksein sogar auszugleichen mit mehr Arbeit, mit Überstunden mhm. und so weiter und so fort. Ne? Das
0: ist eigentlich Wahnsinn, ne? wenn man sich das so überlegt. Also mhm eben, wie wie sehr mit welchen eben Vorurteilen man da konfrontiert ist, eben, was dicke Menschen nicht alles sind oder nicht sind, also eben, dass sie nicht intelligent sind, dass sie eben irgendwie faul sind und so weiter und sie aber dann eben extra hart und extra viel vielleicht arbeiten oder oftmals, so wie du sagst, was du da eben auch an Erfahrung machst, ähm, um eben genau wieder dieses Gegenteil zu beweisen. Ja. ja. Echt schlimm, ja. Ja, liebe Dunja, ähm, ein sehr interessanter Einblick in deine Arbeit, auch in eben, ja, ähm, das Leben von mehrgewichtigen Frauen. Ich finde das ganz, ganz wichtig. Also vielen, vielen Dank, dass du dich da auch, ähm, ja, dass du da auch von dir erzählt hast. Ich werde in den Shownotes auf jeden Fall deine Kontaktdaten verlinken natürlich, hm. weil das glaube ich ganz, ganz, ähm, also einfach eine sehr wertvolle und wichtige Arbeit ist, die du da machst. Ähm, ich nehme mal an, du arbeitest auch mit Frauen aus Österreich.
1: Aber sehr gerne. <lacht> ich, <hab ja> nur... <lacht> ich bin ja sehr Österreich-affin übrigens. Okay. Um, ja, ja
0: gut zu wissen. <lacht> ja, also wie gesagt, deine deine ähm, Kontaktdaten gebe ich gern hinein, eben auch zu deiner Website und auch ähm, zu deinem ähm, ja Social Media Instagram Profil. Und ja, ähm, ich denke, es wird nicht die, das letzte Gespräch gewesen sein, das wir führen, weil ich das einfach sehr wichtig finde und und sehr ähm, ja wie gesagt auch wieder für mich sehr viel dazugelernt oder dazu lernen zu können, ja einfach auch ja. eben durch dieses Zuhören und durch dieses, ähm, ja, mh, eine andere Perspektive zu bekommen. Und als treue Hörerin meines Podcasts weißt du ja, dass ich zum Schluss <lacht> immer eine Frage stelle, und zwar, und natürlich bekommst du sie auch gestellt, ja. und zwar, ähm, ja, was verbindest du denn mit den Worten einmalig, unperfekt, echt?
1: Ich bin mal ganz frech und nehme mal nur das Einmalig raus, weil ich finde es ganz wichtig und ganz wundervoll, dass wir alle so einmalig sind und finde dieses Motto übrigens sowieso, diese drei Wörter von dir ganz toll, aber ich finde das Einmalig so schön, weil da will ich doch noch mal an alle appellieren: Lasst uns doch lieber unsere Einmaligkeit feiern. Also uns gibt es ja immer nur einmal und das finde ich so, das finde ich so toll. Und das ist doch eigentlich auch das Spannende an diesem Leben. Und ähm, da ziehe ich noch mal ähm, so den Schluss zu: ähm, Wir müssen nicht alle gleich sein. Wir müssen nicht nicht alle diesen ein Körper anstreben, mhm. sondern äh, lasst uns doch äh, Unterschiedlichkeit feiern und dann können wir doch alle ganz selbstbewusst mit dem umgehen, was wir mitbringen und was wir haben.
0: Wunderschön. Mhm. Vielen Dank.
1: Bitteschön. Will ich bedanke mich auch ganz herzlich bei dir.
0: Ja, vielen Dank. Ähm, ja, und dann vielleicht bis ganz bald wieder.
1: Sehr gerne, Katharina. Dann wünsche ich dir noch eine gute Zeit.
0: Danke ebenso. Ja, wie schon im Interview mehrmals erwähnt, habe ich selbst wieder einiges dazugelernt und erkannt, wie sehr auch ich meine Perspektive oder meine Sichtweisen noch erweitern darf. Und ich nehme jetzt einfach mal an, dir geht es vielleicht nach diesem Gespräch ähnlich. Wenn du mehr über Dunja und ihre Arbeit erfahren möchtest, auch über ihre Coachings oder vielleicht auch an dem Mini-Workshop am 14.12. teilnehmen möchtest, dann findest du wie immer die Kontaktdaten in den Shownotes. Und es freut mich wahnsinnig, ich habe von Dunja die Info bekommen, ich darf ein Ticket für ihren Mini-Workshop Think Positive Body Positivity mit positiven Gedanken das Ja ausklingen lassen, verlosen. Und zwar, wie gesagt, findet der Workshop am 14.12. um 18 Uhr statt. Ticket kostet normal 29 Euro. Und du kannst aber an einem Gewinnspiel teilnehmen und dir eben ein Ticket sichern. Und zwar, was du dafür tun musst, schick gern ein E-Mail an katharina at femalefoodfreedom, alles zusammengeschrieben, nona.at. Kennwort oder eben Betreff, Mini-Workshop. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir vielleicht in dem E-Mail auch noch verrätst, was du dir von dieser Folge mit Dunja mitgenommen hast. Selbstverständlich freue ich mich auch über eine Bewertung auf Apple Podcast oder Spotify. Oder natürlich, wenn du den Podcast mit anderen Menschen teilst, sodass auch sie davon profitieren können, und ich freue mich auch, wenn du sagst, ich käme mit diesen Bewertungen nicht aus und weiß nicht und möchte nicht irgendwo aufscheinen. Dann freue ich mich auch, wenn du mir auf Instagram, Facebook oder per E-Mail eine Nachricht schickst und mir ja vielleicht mitteilst, was dir besonders gut an diesem Podcast gefällt. Gerne auch Kritik oder vielleicht auch ja, Vorschläge oder Wünsche bezüglich neuen Podcastfolgen all das ist immer herzlich willkommen. Und ja, im Vorhinein möchte ich mich schon herzlich dafür bedanken, egal ob Bewertung oder eben vielleicht auch ein E-Mail. In diesem Sinne, lange Folge geht zu Ende. Wie immer bleibt mir zum Schluss nur mehr dir einen wundervollen Tag zu wünschen und dich daran zu erinnern, Du bist großartig, du bist wundervoll, du bist einzigartig oder auch einmalig und perfekt, echt. Alles, alles Liebe und bis bald. Deine Katharina